0: Dios les bendiga en esta tarde, continuamos con la serie Crece, continuamos con la serie de disciplinas que nos ayudan a crecer como, como cristianos, disciplinas que nos ayudan a, a madurar, a crecer, tanto individual, individualmente, como matrimonio, como papá, como hijo. Yo creo que son disciplinas que nos ayudan a seguir adelante en el caminar del Señor. Amén. Solo en esta en esta tarde vamos a hablar acerca de creciendo en la palabra de Dios. Quisiera ponerles otra, otra gráfica que tengo por ahí. Si me la puede poner Mónica. ¿Quién reconoce esto? Amén, amén. ¿Quién tiene iPhone? ¿Quién tiene Android? ¿Quién tiene Android? yo creo que todos tenemos texto si no lo saben yo te animo en esta tarde que puedas ver y checar a tu screen time solamente ve a settings ve ahí a verdad y puedes checar tu screen time y nos vamos a dar cuenta el tiempo que ocupamos en, en el celular el video nos mencionaba Ida. si la biblia fuera nuestra nuestro celular Cómo nos encontraríamos ahorita en estos momentos y no quiero no quiero satanizar no quiero decir que el, el celular es un es un arma diabólica no es un arma que nos ha ayudado y nos ayudó durante la pandemia y nos sigue ayudando ahorita la gente saludamos a la gente que nos acompaña en línea que nos encuentra uh, observando mucha gente que no puede salir de su casa y no puede venir y llegar aquí por a través de las redes sociales podemos llegar a Puede llegar la palabra de Dios, entonces podemos ver ahí en esa y no me puedo esconder, de ahí dice Joel Iphone. Y de verdad que para mí ha sido un reto este, este tema, para mí ha sido un reto durante toda la semana y, y platicaba con mis hijos, platicaba con mi esposa. Y de verdad que tenemos que hacer un cambio, un cambio en poder uh, administrar nuestras nuestro entretenimiento y es algo que, que es bueno, tenemos que entretenernos o sea No, no solamente tenemos que ser trabajo, casa, iglesia, es, no, también tenemos derecho a entretenernos Pero muchas de las veces nos excedemos en, en el entretenimiento, mire, social 27 horas 36 minutos Si checas tu, tu screen time, cuánto tiempo tú has utilizado durante esta semana y, y para, para, para la fortuna de cada uno, es el que tenga iPhone, no sé si Android, cada semana te manda un reporte semanal, qué tanto es lo que has utilizado durante la semana tu teléfono. Entonces nos damos cuenta que hemos administrado mal nuestro teléfono. Entonces en esta tarde queremos hacer un énfasis y hacer una reflexión en lo que, a lo que Dios nos ha llamado como cristianos y que podamos entender el poder. Que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene uh, este libro tan preciado que Dios nos ha regalado Y que podamos nosotros ocupar un poquito más de tiempo en la palabra de Dios Uno de los retos para este 2024 es que tengas tu Biblia, tu Biblia física, que traigas tu Biblia física Que puedas cargar tu Biblia física, recuerdo un pastor que tenía an, an, años anteriores decía se oye bonito cuando hojeamos la Biblia, se oye bonito, se oye bonito Entonces uno de los retos para este 2024 hermanos es poder nosotros traer la Biblia físicamente la, podemos, la tenemos ahí en los teléfonos, ahí la podemos encontrar muy fácilmente y es una arma muy buena también Pero que uno de los retos principales en este 2024 sea que podamos tener nuestra Biblia, amén al finalizar, aquellas personas que no tengan una Biblia, este, vamos a tener Biblia. Si quieren una Biblia, les podemos regalar una Biblia. Vamos a tener Biblias al finalizar y si, si tú no tienes una Biblia, yo te animo que, que eh, eh, tomes una Biblia y, y que pues, a, empezamos a, a, a escudriñar la Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para este reto de 2024? ¿Amén? Amén. Hay, un, hay, un, hay un algo que me gusta Que uh, yo, yo creo que varios de ustedes Lo han, lo han eh, escuchado Les voy a pedir rapidito si se, pueden, si se pueden poner de pie Y para aquellas personas que traigan Su Biblia, si tienen su Biblia uh, Te voy a pedir que la levantes En tus manos O si tienes tu celular ¿verdad? Porque yo sé que tienes ahí tu, tu, tu Biblia Y uh, si pueden repetir Después de mí, es algo que siempre Me ha gustado a mí Si tienes tu Biblia, levántala donde estés ahí y, y vamos a repetir esto, esto que me ha gustado mucho, dice Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que la Biblia dice que soy Tengo lo que la Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer Hoy leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios Transformará mi vida para siempre, amén, amén Pueden ocupar sus lugares La Biblia consiste en 66 libros 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros pertenecen al Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por 45 hombres y se empezó en el año 1500 a.C. y terminó a principios del siglo de Cristo. Aunque la Biblia fue escrita por hombres no debe existir ninguna duda de que la Biblia fue inspirada por Dios. Estos hombres dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir esto, este preciado libro. En meses anteriores me tocó también hablar acerca de la espada que es la palabra de Dios. Y les compartía cómo se divide la Biblia. Como cristianos a veces, muchas veces no conocemos a dónde están los libros. No sabemos qué es el Antiguo Testamento, no sabemos qué es el Nuevo Testamento. Pero para eso estamos aquí. Por eso somos iglesia, para poder ayudar a aquellos que no, que no conocen. Pero tal vez ya tengas un tiempo dentro del evangelio, ya tengas ya un tiempecito y no te has puesto o no te has dedicado a, a ver de qué se trata la Biblia. La Biblia es un libro tan preciado, inspirado por el Espíritu Santo a través de, de las personas que lo escribieron, que nos ayuda a... A dirigirnos, a compartir, a comportarnos como debemos de comportarnos. Pero de nada sirve hermanos que hablemos de la Biblia. Cómo se, cómo se divide, cuántos libros tiene, um, cómo se escribió, quién escribió. Si usted de hoy no sale de esta tarde deseando leer la Biblia. Cuando tienes ese deseo de, 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 de algo Tienes ganas de algo, haces lo posible para poder realizar eso que quieres. Y en esta tarde el propósito es de que podamos salir de esta tarde deseando nosotros leer la palabra de Dios. Cuando uno empieza a leer la Biblia y para aquellas personas ¿verdad? tal vez que son nuevos y que no saben por dónde empezar. Yo te aconsejo que empieces por los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Puedes encontrar ahí la vida de Jesús, después puedes dirigirte a los salmos, algo muy preciado, muy entendible. Ya después puedes entrarte a los, a los libros históricos, a los profetas mayores, a los profetas menores, etcétera, etcétera. Conforme a lo que Dios te va indicando, ese deseo de poder escudriñar la palabra de Dios. En esta tarde vamos a basarnos ahí en, en 1 Pedro. Capítulo 1 versículo 22 en adelante, si tienen su biblia por favor pueden abrir ahí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 Dice la palabra Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido Amados unos a otros entrañablemente de corazón, puro Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios y que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada desechando. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí está, desead, desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si en esta tarde yo les hiciera una pregunta a ustedes. Y les hiciera la pregunta, ¿dónde se encuentra tu vida espiritual? Si yo preguntara a ustedes, a ver, en esta tarde yo quiero que se levante usted y digan, ¿sabes qué? mi vida espiritual yo ya estoy en el límite. Yo creo que nadie nos pondríamos de pie. ¿Por qué? Porque estamos en continuo aprendizaje. Y vamos a seguir aprendiendo hasta que Jesús venga por su iglesia. Y aquel que diga, sabes que yo estoy en el tope espiritual, por favor vamos a pedir al pastor que pase y vamos a orar por él. Nuestra vida espiritual es un constante aprendizaje, es un constante um, conocimiento que tenemos. Tenemos que seguir instruyéndonos, tenemos que ir, seguir creciendo en la palabra de Dios. Dios. Porque la vida del cristiano estamos en constante aprendizaje hasta la venida de nuestro Señor. Así que comenzando por el que está hablando no hemos llegado a la meta final. Estamos trabajando, mismo Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 12 y 14 dice. No que lo haya yo alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así. Aquello por lo que fue al fui llamado que fui también nacido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que a lo que está delante prosigo a la meta al premio supremo llamamiento de Cristo Jesús mismo Pablo mismo Pablo digo hey no lo pretendo que lo he alcanzado todo. A veces hermanos caemos nosotros en una conformidad. De decir sabes de que yo, yo me siento bien. La misma palabra nos enseña y nos dice. Aquel que esté firme mire que no caiga. A veces pensamos que tenemos una vida espiritual ya lograda. Que ya llegamos a la meta final. A veces pensamos que ya llegamos a la cima. Donde tenemos que alcanzar y no es así. Por eso mismo Pablo viene y nos recuerda aquí. No lo, eh, yo no, pre, no pretendo que lo haya alcanzado todo. Mismo Pablo. Es por eso que en esta tarde queremos seguir animándolos y exhortándolos a que hagamos un tiempo. Y que hagamos una, una reseña y digamos Señor realmente dónde me encuentro mi vida espiritual. Durante esta semana se nos ha estado hablando acerca de la oración, acerca del ayuno, disciplinas espirituales que como cristianos debemos de tener en cuenta a diario. Que nosotros podamos tener en cuenta que tenemos que ayunar, que tenemos que orar y que tenemos que leer la palabra de Dios. Ningún cristiano puede darse el lujo de, de poder correr solo hermanos. A veces nos alejamos hermanos, a veces queremos caminar solos y queremos ser los solitarios. No hermanos, es por eso que nos congregamos aquí, para poder compartir la palabra. El poder animarnos, el poder animarte, motivarte a seguir en el camino. A veces pensamos que nosotros podemos hacer todo, que nos creemos los superman, los superhéroes. Y yo lo puedo hacer todo, no necesito nada de ayuda de nadie. A veces pensamos que... <coughs> Que ya asisto a la iglesia el domingo ya es suficiente para mí. Pero Dios nos llama a crear disciplinas espirituales en nuestras vidas. Dicen por ahí las escuestas que para crear una disciplina o un hábito se requiere 21 días. Sabemos que hoy en esta, este día terminamos el ayuno de 21 días. Y yo creo firmemente que Dios hará algo en nuestra iglesia. Dios se está moviendo de una manera especial. Pero necesitamos nosotros, hermanos, seguir practicando este hábito. Y no solamente que sea en, a principios de mes, sino que lo podamos practicar durante todo el año. Que podamos crear ese hábito de poder orar, de poder ayunar, de poder leer la palabra de Dios. Pero hay muchos cristianos fatalistas. Que han, que han llegado a creer que están condenados a, a la mediocridad y quedarse estancados donde están. Pero en esta tarde quisiera animar que no estamos condenados a estacarnos donde estamos. A veces pensamos, no es que yo no entiendo, yo no entiendo la palabra de Dios, yo para qué la leo, no la entiendo. Para eso estamos aquí, para ayudarte, acércate a tu líder de grupo pequeño, acércate a tu pastor, acércate... A alguien que te pueda ayudar y no solamente quedarnos ahí y decir sabes de qué yo para qué leo la palabra de Dios Y no puedo, no, no puedo, no puedo entender la palabra de Dios Pero a veces creamos ese fatalismo de decir sabes de qué no yo no puedo Dice la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no, no existe ningún atajo o ninguna travesía en la carrera de la fe. No podemos crecer de la noche a la mañana y decir, mañana ya llego a un punto. No, se requiere un proceso, poco a poco. Mire, cuando corres un, un maratón, necesitas practicar, necesitas tomar tiempo. Vas a correr un maratón de de 5K, Y empiezas con uno, empiezas con medio Durante el tiempo empiezas avanzando un poquito más Y un poquito más hasta poder, poder llegar a la meta Es un proceso, no existe ningún atajo en la vida del cristiano De decir, ¿sabes de qué? de la noche a la mañana ya Llegué a mi vida espiritual, no, no lo es así Los que tenemos ya bastante tiempo en la, en la vida del cristianismo Hemos pasado por luchas, pruebas, dificultades y necesidades y hemos aprendido a depender de Dios. Y nos ha llevado por, por momentos difíciles pero siempre hemos visto la mano de Dios. Y vamos creciendo día a día, semana tras semana. Pero necesitamos crear estas disciplinas que Dios nos ha dejado. Se trata de un proceso gradual que dura toda la vida que es por obra del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Es por eso aquí, hermanos, la exhortación de Pedro en 1 de Pedro, es capítulo 2, 1, que nos dice, desead, desead como niños recién nacidos. la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis por la salvación. ¿Qué significa desear, hermanos? Querer una cosa con mucho anhelo. Querer, desear esa cosa. El propósito de esta tarde es que tú salgas de esta tarde y salgas con ese deseo de leer la palabra de Dios. Que tengas ese deseo de leer la palabra de Dios. Y recordemos aquí, hermanos, Pedro hablando. Recordemos que es una, no es una sugerencia, es un mandato divino. Es un mandato divino donde nosotros podemos decir: Yo quiero desear, pídele a Dios con todo tu corazón. Yo quiero desear esa leche espiritual. De manera que si tú eres una de las personas que no tienes un, nada de apetito por la palabra de Dios. Dios está ordenando aquí que deseemos la palabra de Dios como si fuera nuestro celular. Como si fuera nuestro celular hermanos hoy en día como les dije al principio. Para todo utilizamos el celular, para todo. Estamos lavando los dientes, estamos el celular viendo un video, una serie Estamos comiendo ni ponemos atención a la familia, ni ponemos atención a nuestros hijos Ni ponemos atención a nuestra esposa por estar viendo el celular Vamos y nos dormimos y nos dormimos con el celular A veces se nos cae hermanos porque nos dormimos con el celular Y nos despertamos, ay ¿qué pasó, nos dormimos con el celular si deseáramos hermanos como Pedro nos dice aquí nos exhorta que si deseáramos a la Biblia como el celular hermanos Mire yo les aseguro que estuviéramos en otro nivel, estuviéramos en otro momento espiritual Algunas de las personas dicen Dios permitió que se, que se, que se hiciera el Facebook, el Instagram, el Youtube Que se hicieran las redes sociales para decir sabes de qué para que lleguemos a Jesús y digas, seas que Dios no tuve tiempo, miren ahí está el screen time, todo el tiempo que utilizamos en las redes sociales, todo el tiempo que utilizamos en, en el entretenimiento. Como les digo no es malo, nos ha ayudado, nos ayudó durante la pandemia, podemos, seguimos transmitiendo aquí por medios sociales, pero el exceso es lo que nos hace mal, toda cosa en exceso nos hace mal. Toda la cosa en exceso nos hace mal. Si invirtiéramos 27 horas leyendo la palabra de Dios hermano. Si invirtiéramos la mitad de 27 horas leyendo la palabra de Dios. Si preguntáramos cuántos capítulos has leído durante esta semana, durante este mes. Miren, no gracias a Dios a mi papá que está por aquí. Yo soy lo que Dios Lo que yo soy es por Dios y por mi papá Por mis padres Que desde pequeños me inculcaron a leer la palabra de Dios Y platicaba ahora yo Platicaba durante esta semana con mi papá Y le decía Mire, ah, Primero me lo estoy comiendo yo Dios trató conmigo de una manera tremenda Durante esta semana En aquellos tiempos en mis tiempos pues no, no existía el celular, no había, el entretenimiento era salir a jugar pelota, jugar béisbol, hacer actividades extra, extra afuera de la casa. Y recuerdo que mi papá llegaba de trabajar y decía, no vas a salir a jugar hasta que te aprendas el salmo. Hasta que me digas un salmo vas a aprender, vas a salir. Hasta que no te, hasta que no te Uh, aprendas un, un texto de la palabra vas a salir Y ahí estábamos mi hermano y yo Ahí estábamos en la Biblia, en la Biblia Y rápido, rápido porque quería salir a jugar Hoy los tiempos han cambiado, no es una excusa No es una excusa, los tiempos, los métodos son diferentes Son diferentes, pero yo creo que es tiempo de reflexionar Y hacer un alto y decir, ¿sabes qué hijo Deja un celular ahí a un lado y nosotros como padres ponerla, poner ese ejemplo y decir, ¿sabes de qué? Deja las redes sociales, deja el Facebook, deja el Instagram, deja las series de Netflix, deja. Vamos a hacer un tiempo familiar, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. Hay tanta necesidad hermanos, hay tanta necesidad de nuestros hijos. Veía por ahí un, un podcast. Le preguntaban a este predicador que predica por todo el mundo Y le hacían la pregunta cuál es el mayor problema de las iglesias Donde tú vas a todo el mundo cuál es el mayor problema que la iglesia no crece ¿Por qué los jóvenes no se interesan por las cosas de Dios Cuál es el problema que tiene la iglesia Y la persona decía tristemente y agachaba su cabeza y levantaba su celular este es el mayor problema que tienen las iglesias El celular De verdad hermanos es que Es algo que nosotros tenemos que hacer un alto Y dejar a un lado hermanos el celular Yo tengo por costumbre decirle a mis hijos A las 10 quiero el celular aquí En mi cuarto nadie más va a hacer el celular pero ¿sabe qué hago hermanos? Yo me quedo con mi celular. Yo le pedía perdón a Dios. O sea Dios, perdóname. Yo quiero imponer reglas. Yo quiero imponer disciplinas en mis hijos. Pero si yo no lo hago como padre de familias. Ellos nunca van a crear una regla y una disciplina en sus hijos. Si nos engancháramos en las historias de Facebook Vemos una historia y vemos, otra, y vemos otra 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 y pasa la hora y pasa la media hora Si nos engancháramos con las historias de Jesús y leyéramos un capítulo nos desearíamos más y quisiéramos más de la palabra de Dios Si miramos las las parábolas de Jesús si miráramos y Pedro ay qué, qué, qué más, qué más quiere decir como nos enganchamos en las historias El desear la palabra de Dios se debe convertir en una necesidad como el aire que necesitamos para respirar Aquí en estos versículos Pedro nos exhorta que deseemos la Biblia Que anhelemos la Biblia como un líquido vital, como el niño desea esa leche, como el niño desea Mucha gente dice no es que este versículo se refiere para aquellas gentes que nacieron en Jesús y no se refiere para todos Si tú tienes cinco meses o tienes 50 años el evangelio es para Todos dice que deseamos esa leche Espiritual no adulterada Todo cristiano Tiene que desear la leche espiritual No adulterada como el Niño tiene esa el niño Cuando nace tiene Viene de fábrica con un deseo Compulsivo por la leche materna Él lo que quiere es Estar prendido de Estar prendido de su leche espiritual Y no importa otra cosa Él quiere estar ahí Así que así Pedro dice Que deseamos esa leche espiritual Que es la palabra de Dios Había un ejemplo que decía Una persona que se encontraba endeudada Tenía muchas deudas Y le preguntaron Oye tú cómo le haces para dormir Cómo le haces para dormir con tantas deudas Dijo yo duermo como un bebé sea cómo que duermo como un bebé Dijo cada tres horas Me levanto llorando ¿Qué hace el niño hermanos? Tiene una alarma terrible Tres a tres horas Quiere su leche Quiere su leche a sus tres horas Por eso a veces decimos ¿Cómo dormiste? No, hombre, ¿Cómo bebes? Eso no es mentira Porque el bebé cada tres horas O cada dos horas No sé ahorita ¿verdad? Ya tengo, Cada dos horas Mira cada dos horas la alarmita ahí, ahí está, ahí está Fíjense el salmista escribiendo esta, este salmo Salmo 119 habla acerca de un poema de amor El poder desear la Biblia Un hombre enamorado de la Biblia Dice el Salmo 119 y empieza el Salmo 119 10 Con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos dice el Salmo 119 16 me rego, regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras enamorado el salmista Salmo 119 20 dice quebrantad quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo Salmo 119 47 dice y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado Salmo 119 72 mejor es la ley de tu boca que mil millares de oro y de plata Salmo 119 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación Salmo 119 31 dice mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. En la mañana, hermanos, nos levantamos, lo primero que buscamos es el celular. Lo primero que buscamos es el celular. ¿Cómo amanecieron? Nos preocupamos más por la vida de los demás. Nos preocupamos, a ver cómo, a ver qué le fue a qué está haciendo aquel YouTube. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la vida de aquel? Nos, nos preocupamos por toda la vida de los demás. Y no nos ocupamos de la vida de nosotros. No nos ocupamos de nuestra vida espiritual. Lo primero que hacemos es buscar el celular. Dice aquí mi boca abrí y suspiré. Porque deseaba tus mandamientos. Que sea nuestro deseo hermanos poder abrir la palabra de Dios. Algunas estadísticas podemos ver que el 3 de 10 personas leen la biblia 3 de 10 personas Se dice que el porcentaje de la lectura bíblica es solamente en enero Por todas las resoluciones que uno hace Este, este año voy a leer la, la palabra todo el año Solamente enero Porque nos comprometemos al ayuno porque hay poco trabajo y tenemos tiempo oh, Ahora tengo tiempo, no tengo mucho trabajo Voy a leer la palabra Llega febrero disminuye el porcentaje Llega marzo, sale, viene la primavera, viene el solecito Ya no tenemos tiempo Ya Dios nos bendijo con mucho trabajo Ya no tengo tiempo para leer la palabra de Dios Nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dejado Es responsabilidad de cada cristiano Mi hermano leer la palabra de Dios No es responsabilidad de tu pastor no es responsabilidad de tu líder Es responsabilidad de cada uno El poder tener ese deseo De poder leer la palabra de Dios Es nuestra responsabilidad Entre más conocemos la palabra de Dios Nos daremos cuenta Que lo que el mundo ofrece No es necesario hermanos Entre más te metas con la palabra de Dios Te darás cuenta que lo que el mundo ofrece No es necesario hermanos ¿Por qué enfatizamos, hermanos, tanto en la palabra de Dios? ¿Por qué en este libro? O sea, ¿por qué? Muchas escritores han dicho, ¿por qué este libro? Sí, mucha gente dice, es un libro bien escrito. Es un libro que está bien redactado pero por qué hermanos, por qué nosotros enfatizamos tanto, por qué, porque la Biblia está completa. Apocalipsis 22, 18, 19 dice yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas Dios traerá sobre él la plaga que está escrito en este libro y si alguno quita la palabra del libro de esta, profe de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la Vida y la santa ciudad de las cosas que Están escritas en este libro no podemos Quitar y no podemos añadir a nada la Palabra de Dios ¿Por qué creemos en esta En este en este libro porque es Suficiente según de Timoteo capítulo Según de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice toda escritura es Inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra ¿Por qué creemos en la Biblia hermanos? porque es eficaz, porque sigue viva, porque hace 40 años que yo nací se me predicará lo mismo si sigue siendo efectiva y viva. Dice Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos y desierne todos los pensamientos y las extensiones del corazón. Pero no leemos la palabra de Dios hermanos Dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque, hermanos? Por falta de conocimiento Podrá venir cualquier hermanos Cualquier viento Puedes ver un podcast O puedes ver una aplicación en Youtube O en cualquier otras cosas Pero si no está cimentado en la palabra de Dios Hay muchas cosas que se hablan mal ahí hermanos Si no está Fundamentando la palabra de Dios Te van a llevar, te van a llevar como corriente Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Mi pueblo pereció por falta de conocimiento
1: Si usáramos
0: el celular Como la palabra de Dios Yo te aseguro hermanos que esta iglesia no cabría hermanos No habría espacio aquí hermanos Porque entendiéramos exactamente Lo que Dios nos ha llamado a hacer Tenemos que hacer un alto Tenemos que hacer un alto Muchas veces queremos acomodar La palabra de Dios A nuestra conveniencia Queremos utilizar la palabra de Dios A nuestra conveniencia Qué difícil es escuchar la parte de Dios Para aquellos que viven sin la ley ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios Cuando lleguemos a aquel día que Dios nos Diga apartados de mí Dios pero si hemos hecho muchas cosas Buenas Dios si hemos sacado demonios en Tu nombre Si yo ayudé a aquel la necesitado ¿cómo? No queremos escuchar esas palabras apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco Esta Biblia es la ley, pero muchos dirán es que vivimos en el tiempo de la gracia, la ley esa quedó para atrás La ley fue establecida por Dios y tenemos que respetarla Si usted no respeta la ley aquí, si usted se pasa un alto, si usted se pasa una luz Va a tener una infracción Y la ley si tú no la respetas Vamos a tener una infracción Dice que en los postreros días Dios nos quitará el corazón De piedra y nos daría un corazón de, de carne En nuestro corazón y escribiría la ley ¿Para qué deseamos? ¿Por qué deseamos La Biblia? Porque queremos obedecer la señal de tu conversión es si tienes la ley escrita en tu corazón pero no somos así Pensamos y decimos no la biblia yo lo voy a usar a mi conveniencia Dice la palabra de Dios perdona al que te ofende si alguien te ha hecho mal perdona los sin límites pero Dios cuando escribiste la Biblia tú no conocías a mi patrón Dios pero tú no conocías a mi supervisor Mira tú no conocías a mi amigo como me habla, como me dice, como me maltrata ¿Por qué tengo que perdonarlo y decimos a Dios ¿Sabes de qué Dios? esto para mí no me sirve Esto no me sirve a mí, no me sirve Esto para mí es cuando tú lo escribiste, es eran otros tiempos Vamos y leemos la Biblia y nos dice la Biblia no te unas en yugo desigual en relaciones románticas con otras personas Pero decimos es que tú no conoces a mi esposa es una tóxica tú no la conoces el carácter que tiene Tú no la conoces porque vine a Dios pero dice no te unas a unos a yugos desigual a relaciones románticas que no pertenecen No adulteres no forniques Pero decimos Dios No, 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 eso para mí no me conviene No Dios, eso para mí no, mira Mira, esto, esto no lo quiero yo No lo quiero y empezamos a arrancar Empezamos a arrancar Y seguimos leyendo Dice la Biblia, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios, pero estamos en la era virtual. Yo soy online. Que gracias a Dios, a Jesús, como les decía. Dice, no dejando, pero no Dios, no, pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy a pasar mi tiempo si lo puedo mirar aquí? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No Dios, esto tampoco. Esto tampoco No Dios A mí no me sirve Yo no lo quiero Yo no lo quiero en mi vida Y seguimos leyendo La palabra de Dios Y nos encontramos Sirve a los necesitados Dios Pero si Dios Apenas a mí me alcanza Dios Apenas la hago yo Con mi rayita Que me pagan, Dios ¿Cómo voy, voy a dar A ser necesitado? No Dios Yo no tengo tiempo Yo trabajo mucho tiempo Yo trabajo muchas horas Dios tengo mucho trabajo y no tengo, no tengo tiempo para ayudar al necesitado. Tengo mucho trabajo. No, Dios. Esto no me sirve a mí tampoco. Vamos y leemos a la Biblia. Dice, ten pasión por las viudas y los enfermos. Dios, pero cuando estuve enfermo nadie en me visitó, Dios. Yo estuve enfermo en el hospital, estuve ahí enfermo y nadie fue a visitarme, Dios. ¿Cómo quieres que vaya a llorar yo, yo por los enfermos si nadie me vio a mí? Si nadie me vio a mí, no Dios. Esto para mí no me sirve, no me sirve. Seguimos leyendo, nos encontramos. Diezma, no Dios, eso era bajo la ley Dios. Eso era bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, no, Dios, eso para mí no me ayuda. No me sirve, no me sirve Dios. Yo estoy bajo la gracia. Y seguimos, hermano, rompiendo la Biblia. Seguimos acomodando la Biblia a nuestra necesidad, a como, como se acomode a mí, así Dios. Es más, Dios, mira, todo el Antiguo Testamento, rómpelo. Yo no lo quiero, todo el Antiguo Testamento. Y nos quedamos con un libro tan pequeño. Nos quedamos con un libro tan pequeñito Tan pequeñito Para aquellos que Son sensibles esto es, un, esto es un cuaderno, no es una Biblia Pero si te dolió ver esto Imagínate lo que le ha dolido a Jesús Lo que le ha dolido a Jesús todo el tiempo Queremos acomodar hermanos Nosotros la Biblia como nos convenga no, 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 no me hables de eso, no, no me hables de eso porque no, no me hables de eso. no me hables del pecado porque no, no, a mí hábleme de la prosperidad, nada más, yo quiero estar prosperado, prosperado y en victoria. La Biblia por eso dice, está completa, es útil para qué? Para redarguir. Es útil para qué, hermanos? Es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del pensamiento, hermanos. Yo te animo en esta tarde Que tu Biblia no se quede así Que no se acostumbres A romper Las cosas que ha escrito Dios Como una ley Sino que la Biblia sea completa Que podamos salir esta tarde Hermanos bendecidos Y que salgamos como ese niño Que anhela y desea esa leche Que tiene esa alarma Que tengamos esa alarma nosotros Híjole me toca leer la palabra de Dios en el trabajo En la hora del lonche Tenemos media hora Usamos 10 minutos rápido para leer Pero por nosotros 20 minutos Para las redes sociales Que Dios nos ayude Y que nuestro deseo En este 2024 Sea leer la palabra de Dios Ponte de pie en esta tarde Ponte de pie en esta tarde Si tú no tienes una Biblia al finalizar vamos a tener unas Biblias Yo te animo a que lean la palabra de Dios Lee la palabra de Dios Escudriña la palabra de Dios Desea la palabra de Dios Que nuestro deseo sea Ese deseo como ese niño Y quiere la leche No le importa otra cosa Él quiere su leche Así nosotros que deseamos la palabra de Dios Si tú no tienes una Biblia A la tarde Ahorita vamos a Va a pasar mi pastor Tenemos también unos volantitos Pero pídele a Dios con todo tu corazón Dice Señor yo quiero Yo deseo leer la palabra de Dios Este 2024 Yo quiero desear la palabra de Dios Yo quiero Yo anhelo, yo anhelo la palabra de Dios Y que podamos poner un alto Y que nosotros como padres de familias Pongamos el ejemplo para nuestros hijos yo los vendí.